0: Ci siamo puntata numero 5, la fascia sinistra. In... Ciao
1: ciao a tutti e tutti.
0: Buonasera, ciao, buon... anche da ciao. buonasera, in realtà sono le due di pomeriggio di questa seconda domenica di marzo e siamo nel nostro bellissimo studio. Come sempre,
1: con Daniele e Federico. E noi siamo Sergio ed Emanuele nell'altra bellissima postazione. Eh, la fascia sinistra quinto appuntamento. Ehm, in onda, in onda. Vai. vai io su, non mi permetto. In
0: onda, mai. certo, in onda, su l'autoradio.net, su eh, Radio Sherwood ogni seconda domenica del mese. Eh, ovviamente su tutti i nostri canali di calcio romantico. Radio Sherwood, L'autoradio. Sì, ce, ce lo siamo in, proprio in posto. Questo, questo rimando, perché non lo facciamo mai. Però
1: potete seguirci anche sui nostri canali Facebook, Twitter eccetera eccetera ci abbiamo un sacco
0: di cose Ebbene, di cosa si parlerà in questa quinta puntata della fascia sinistra?
2: Quest'oggi parliamo di mito, di narrazione sportiva che in qualche modo eh, ha necessità di eh, autoalimentarsi attraverso la mitizzazione dell'evento stesso In che senso? Vabbè, lo sport innanzitutto è emozione L'emozione innanzitutto è personale Quindi uno rivive con piacere emozioni personali legate a particolari momenti Con piacere o no O o con dispiacere, è vero E quando l'emozione in realtà è condivisa Allora arriva, diciamo, la, la possibilità che questa emozione condivisa dia luogo a una sorta di identità, a una sorta di gruppo attraverso il quale uno si sente sente facente parte di un gruppo e questo processo in realtà è un processo eh, attraverso cui eh, molto spesso viene veicolata l'idea dell'identità appartenenza a un gruppo che può essere il gruppo nazione o il gruppo tifosi di un club o altre cose, altri tipologie di di gruppo di questo tipo, appartenenza. L'esempio che a me viene in mente, perché ho una, un po di, una, una certa, certa età, età bene, diciamo, come si dice? quando parlo di mondiali vinti, a me viene in mente, l'esperienza, l'esperienza. esperienza, esperienza, una certa esperienza. Quando parlo, quando parlo di mondiali vinti dall'Italia, io penso all'82. e Chiaramente mi ricordo personalmente l'82, però anche nel modo in cui l'82, quella vittoria dell'82 è stata poi narrata, si vede come attorno a questa vittoria dei mondiali ci sia stata costruita qualcos'altro faccio un esempio nel film La Meglio Gioventù, eh, il protagonista eh, non gli frega niente assolutamente della partita però nel film c'è il momento in cui si vede che sta facendo il protagonista nel momento in cui l'Italia Sta giocando e vincendo contro la Germania. Okay. Perché questo? Perché l'82, nella narrazione ex post, quella vittoria dell'82 è un po' la, la narrazione di un'Italia nazione che si è riunita intorno alla nazionale di calcio e in un periodo molto divisivo. Perché venivano dagli anni 70, quindi gli anni, gli anni di piombo, il terrorismo, e dopo il 78 c'era un in qualche modo dichiarata una guerra aperta al terrorismo quindi erano gli anni del tutti insieme contro le BR che da lì a poco sarebbero state sconfitte certo. non a caso Enrico Locascio, cioè la meglio gioventù è eh, l'ex marito di una che diventa brigatista e quindi questo fa capire appunto questa idea della, dell'appartenenza di che cosa poteva voler dire in realtà è esposto quella vittoria perché per me è voluto dire gioia infinita, vabbè perché avevo sette anni insomma (ride) invece
3: per persone con meno esperienza abbiamo l'esempio dei dei Mondiali del 2006 con riferimenti molto meno alti cioè ricordiamo episodi di rivendicazioni di opere d'arte con con eh, grandi
0: classici con grandi classici la regia ci supporta? Ci supporta.
3: Basta, per favore.
1: <ride> Potete trovare questa suoneria da scaricare. <ride> io vi chiedo scusa come al solito però da, anzi stavo per terminare questa prima introduzione dicendo che per una volta la fascia sinistra sembrava un bel caffè letterario eh, anche con temi particolarmente filosofici e invece siamo riusciti come sempre a dare adito a tutto ci siamo il nostro... giocati
0: tutto con la polifonia <ride> esatto. eh,
3: ma appesantiremo come al solito non, c'è, a- no, sì, non sì, c'è Sì, pericolo
1: te- tempo 5-10 minuti e arriviamo
0: Lanciamo lanciamo il primo
1: pezzo? Sì, lanciamo il primo pezzo, lo facciamo con una piccola lacrimuccia, ma sì, andiamo col primo pezzo.
4: Did you?
0: Torniamo in puntata, parlavamo di miti, abbiamo iniziato questa quinta puntata parlando di miti e di che cosa vuol dire insomma, costruire il sì, mito.
2: Partiamo da, da esempi non proprio di mitizzazioni ma di costruzione dell'immaginario. Proprio allora, recentissimi. Mm, sì, recentissimi. Diciamo 10 anni più 100, diciamo, quindi <ride> non può. Allora, perché la, avevamo parlato, avevo citato appunto la nazionale prima, no? la, con la vittoria del mondiale dell'82 e del 2006, e, in realtà eh, la prima partita della nazionale è del 1910, quindi eh, eppure il calcio in Italia è cominciato appunto nel 1898, quindi ci sono stati 12 anni prima che la federazione italiana gioco calcio riuscisse a proporre effettivamente una nazionale quello di cui parliamo è il torneo il Lipton Trophy che è un torneo del 1909 quindi la nazionale ancora deve essere in qualche modo varata e non esiste, non non esiste. E ehm. la stampa sportiva eh, quindi il settimanale fratello della stampa grazie all'interessamento di Sir Thomas Lipton che è quello del tè eh, che, sci... salutiamo. che salutiamo sì. <ride> <ride> grande mecenate dello sport ci no? ascolterà sicuramente ci ascolterà lui, ven- lui ogni volta dove andava con la sua nave donava coppe perché capo tea secondo me eh? e allora organizzava tornei per tipo anche in argentina in uruguay ovunque e allora- anche stasera il complottismo ce l'abbiamo sì 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 del complottismo <ride> antelittera qua sì, proprio sì. e quindi in sostanza aveva dato- donato questa coppa e la, la stampa sportiva ha organizzato questo torneo eh, invitando sostanza tre squadre straniere oltre la squadra toltere una squadra che doveva rappresentare l'italia e, però attenzione dovevano, sono tutte squadre in realtà di club cioè la squadra italiana viene chiamata dalla stampa rappresentativa italiana eh, si veste in bianco con una, con una fascia tricolore cioè si presenta in campo in bianco con una fascia tricolore quindi proprio eh, Richiamando per la prima volta in qualche modo sul campo ricamandosi qualche volta da calcio all'identità nazionale, eh, però, in realtà è il Torino con in più tre giocatori del Piemonte e con nessun giocatore della Juventus, che furono tutti scartati, dopo le
0: <ride> non, non ridere, non mi guardare. Non <ride> no, no,
2: no, 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 certamente quando si
0: parla di Juve, quando eh, si parla di Juve, non Riferimenti
1: però, strani in studio, <ride> per favore, non siamo al bar.
0: <ride>
2: <Non> siamo. <ride> e, quindi c'era interesse, anche da parte del giornale La Stampa, a raccontare il tutto come se fosse un, successo. un, uh, un incontro tra rappresentative nazionali, e soprattutto, in pratica Lipton aveva detto, sì, finanzo sta coppa, vi porto anche una squadra inglese, la squadra inglese che portò Lipton era in realtà il West Oakland, che ovviamente nessuno conosce, era una squadra di non-league, <ride> Era una squadra fatta da minatori che eh, nel loro tempo libero si dedicavano al calcio e partecipavano a una, una lega minore inglese. Ovviamente il West Oakland vinse il torneo eh, perché il calcio inglese era comunque molto superiore al calcio italiano, svizzero e, e tedesco. E, mh, c'era questo interesse anche della stampa sportiva, anche a non far passare il West Oakland come una squadretta, quello che in realtà era dal punto di vista inglese, ma farlo passare come uno del un grande rappresentante del calcio d'Oltremanica, certo, okay. Quindi, per una... dare
0: insomma, anche sostegno insomma, al trofeo, esatto, del trofeo. sostegno al trofeo,
2: sostegno anche alla lotta Italia vs Inghilterra che doveva essere una lotta accanita all'interno del campo di gioco. Praticamente, tra parentesi, in finale il West Oakland vinse 2-0 contro il Torino segnando due gol nei primi cinque minuti tipo, e poi tenendo palla per tutto il resto della partita cioè, praticamente: <ride>
0: ma un altro, in, cioè, un altro episodio invece nella storia che riusciamo a collegare a, a questa traccia di, allora di l'altro, episodio,
2: l'altro episodio che avevo visto era un po' più c- incentrato sulla mitizzazione della persona che in tempi anche un po' più recenti, po più rispetto recenti. A... siamo mm. negli anni 80 Mitizzazione della persona però in qualche modo mh, modificando eh, ciò che in realtà accade Partiamo del machico gonzales che è un uh, giocatore del salvador che partecipa ai mondiali del, dell'82 in spagna e proprio mentre sta ai mondiali viene ingaggiato dal, dal cadice dalla squadra del cadice e si narra, se voi cercate in rete eh, Machico Gonzales, spesso vi, si, si, ci si può imbattere in una narrazione di una volta in cui questo Machico Gonzales, che era uno dedito alla bella vita, alle donne, che era famoso perché tirava tardi la sera e poi la mattina si svegliava, lo svegliavano quelli del Cadice per dire oh devi andare a giocare, e lui arrivava e faceva i tocchetti e risolveva le partite, si narra di un famoso trofeo Ramon de Carranza, che trofeo assegnato nella città di Cadice, in cui... Lo svegliarono, lui si alzò, arrivò allo, st- allo stadio quando il primo tempo era già finito. Il Barcellona, il Barcellona era avanti 3-0. Lui entra nella ripresa e il, Barce- e il Barcellona perde 4-3 con lui che segna tre gol. Con il Machi Gonzalez che segna tre gol. Ovviamente non esiste questa partita. Tutto falso. <ride> Tutto anche Emanuele era già affascinato. <ride> sì, sì, sì. Ovviamente la partita non esiste. E però uno si chiede, ok, ma perché se questo accadu- dovrebbe essere accaduto nell'85-86, perché poi chiaramente non si capisce, perché chiaramente non esistendo la partita uno non sa neanche dire qual- che hanno... Non ci sono prove. <ride> ci sono prove. Dice, perché una narrazione, un una narrazione così evidentemente eh, falsa viene, oltre a essere prodotta, viene continuamente riprodotta? La domanda è una domanda che mi ero fatto io, ma la risposta paradossalmente me l'ha data un mio alunno. Una volta avevo fatto appunto a scuola una, una lezione sulle narrazioni del calcio, ho raccontato di questo episodio, avevo detto cosa invece era successo e lui alla fine mi ha detto, sì ma professore ma in fondo perché uno si deve affannare a ricostruire la verità storica quando la storia raccontata così è così bella? È su, questa... <ride> è su questa
1: come, come dargli torto cioè, <ride> è, è e
0: Rain... su questa infatti lanciamo il prossimo pezzo T for 2 in
2: omaggio a Lipton eh? sempre perché che
0: salutiamo che salutiamo
5: Oh han For two And two for tea Just me for you And you for me Alone Nobody near us To see us or hear us No friends or relations On weekend vacations We won't have it known, dear That we own a telephone Start to bake a sugar cake For you to take For all the boys to see oh, darling, We will raise a family A boy for you And a girl for me Can't you see how happy
4: To you upon my knee T for two and two for tea. Me for you and you for me alone Nobody near us to see us or hear us No friends or relations on weekend vacations We won't have it known, dear Telephone Dear.
5: Day will break And I'm gonna wake And start to bake A sugar cake For you to take For all the boys
0: Che grandi classici sull'autoradio. Beh, mi, mi sento
1: un attimo più disteso.
3: Eravamo indecisi tra questo e Young Signorino, quindi...
0: <ride> quindi
1: decisamente and- a questo a- giro ci è andato bene. Riprendiamo un po' questo discorso che stiamo affrontando, ci siamo lasciati con una bellissima domanda, continuiamo con un'altra, un'altra esperienza, un altro... Aneddoto. M- aneddoto molto interessante.
2: Sì, questa volta facciamo. Eh, raccontiamo un aneddoto invece che diciamo ha delle implicazioni politiche un po' più grosse e però ha a che fare anche qui in qualche modo come nel caso del Machico Gonzales con una ricostruzione ex post che probabilmente non corrisponde alla verità qua addirittura non si può neanche cap- più capire che cosa sia successo davvero, davvero allora partiamo delle Olimpiadi del 36, quindi Berlino 36 chiaramente Berlino 36 la prima cosa che viene in mente è Jesse Owens Jesse Owens e Hitler che eh, rifiuta di stringere la mano a Jesse Owens. Ora, al netto del fatto che in realtà Adolf Hitler eh, il giorno prima si rifiutò di stringere la mano a Cornelius Johnson, anche lui statunitense, nero, che aveva vinto il salto in alto, quindi prima di Jesse Owens c'era quell'altro, e al netto del fatto che Jesse Owens dichiarò che a ignorarlo più che Hitler fu il suo presidente Roosevelt perché praticamente quando tornò in patria non si degnò assolutamente di contattarlo, nonostante i quattro rivinti.
3: Vabbè, però era nero, cioè che affare? Eh.
2: Anche questo è vero. Al netto di questo, perché ci interessa Owens o Hitler, Hitler? e Owens, perché in realtà è il mito e il male, diciamo, è la, la doppia... La
1: dicotomia.
2: La dicotomia, sì, è proprio una dicotomia, il mito e il male, nel racconto che si è Perché... In sostanza, in come si è raccontato ex post la partita tra Perù e Austria, valida per i quarti di finale del torneo di calcio delle Olimpiadi di Berlino, Hitler ci è andato a finire dentro. Allora, i fatti più o meno, cioè quelli accertabili. In sostanza, Perù e Austria si incontrano, l'Austria va in vantaggio 2-0, il Perù negli ultimi, nell'ultimo quarto d'ora di partita riesce a pareggiare. Si va nei supplementari, pare che al Perù annullino dei gol, 2-3, chi dice 2 chi dice 3, poi a un certo punto il Perù finalmente nell'ultima parte dei supplementari segna altre due volte e arriva al sub 4-2. A, a questo punto c'è un'invasione di campo, quindi chiaramente quello che... Non è facile capire se la partita è finita, la partita non è finita, l'invasione di campo è arrivata prima del 4-2, ha colpito dei giocatori austriaci. Fatto sta che eh, il CIO e la FIFA, perché la FIFA comunque collabora col CIO nell'organizzare le Olimpiadi del 36, decide la ripeti- di far ripetere la partita. Il lo decide il giorno dopo. La cosa bella è che alla riunione decisa il giorno dopo il Perù non riesce ad arrivarci, probabilmente perché è attardato da una donata nazista. Eh, okay. Erano bei tempi, eh, erano insomma. Be... Il problema di Berlino all'epoca era il traffico, <ride> ricordiamo: il traffico dei nazisti. Era. <ride> e quindi il, quindi, il giorno dopo la partita, decidono. di La partita si era giocata il 9, il 10 fanno la riunione e impongono la ripetizione della partita il giorno 11. Giorno 11, eh, il Perù non si presenta, quindi l'Austria vince a tavolino, tra l'altro l'Austria arriverà in finale e sarà sconfitta dall'Italia. E... Italia. Eh, <ride> Annibale Frossi, grande, centravanti occhialuto dell'Italia. E, mm, il Perù a questo punto, supportata anche dalla Colombia, eh, si ritira dal torneo e se ne torna in patria, e i giocatori peruviani vengono accolti anche in patria con i, tutti gli onori del caso, in particolare vengono accolti anche dal presidente ad interim Bonavides, Benavides che cerca in quel modo anche di ottenere insomma, un endorsement per le eh, elezioni che verranno fatte da a poco, tanto per cambiare. Bene, questa è solo la ricostruzione di quello che pare certo. La cosa interessante è cosa è stato raccontato dopo. Allora, innanzitutto, questa storia di Perù-Austria è tornata molto a galla intorno al 2008, quando Edoardo Galeano, il grande scrittore Edoardo Galeano, in un programma della TV uruguaiana raccontò l'episodio condendolo di alcune eh, particolarità in più. Praticamente, secondo il racconto di Galeano, quel giorno a vedere la partita per Austria c'era anche Hitler. E quindi fu, la, in qualche modo, fu la lunga mano di Hitler Ordinare la ripetizione, uno dice: Ma perché Hitler stava vedendo Perù-Austria? Forse perché la Germania era stata già eliminata dalla Norvegia? però ariani uno, ariani quell'altro. Eh, no, hanno <ride>
3: messo anche il fatto, cioè Hitler comunque era austriaco.
2: Quindi, Hitler dire, era cioè, austriaco okay. prima
3: dell'Anschluss. Comunque, magari esatto. aveva...
2: qualcosa del genere. E inoltre, Galeano diceva. Tra l'altro i peruviani non hanno eh, raccontato troppo questa, questa storia, questa storia e non hanno voluto costruirci sopra un mito per una sorta di orgoglio, ok? In realtà pare che Hitler ci sia stato messo lì solo dopo il 1945, infatti nelle narrazioni del tempo in un periodo in cui Hitler qualsiasi cosa faceva aveva i titoloni sul giornale nessuna cronaca del tempo parla di Hitler tra le 5.000 persone presenti allo stadio Eh, si sarebbe saputo saputo. insomma il Führer che va a vedere la partita che fai non lo citi 15 volte Eh. ma la cosa più bella o forse ma qua è tutto bellissimo da un certo punto di vista sono belle anche le narrazioni fatte invece dalla stampa tipo quindi filo occidentale che poi non ha parlato per anni per, setta, per 70 anni di questa qua perché non c'era niente da mitizzare dalla parte europea in pratica ehm, parlando dell'invasione parlava dell'invasione di mille tifosi peruviani armati di coltelli a Berlino del 36, <ride> mille peruviani armati di coltelli, voi immaginate questi, sugli spalti erano 5.000 tra cui mille peruviani armati di coltelli che scendono <ride> Quindi c'era stata anche una terribile esagerazione, anche dall'altra parte. Chiaramente, in tutto questo, davvero, non stiamo più come il Machi Gonzalez, che va a vedere che forse la partita non è finita così. Qua è veramente una costruzione di immaginari necessità, anche solo necessità politiche del tempo politiche del tempo per far propagandare una certa narrazione oppure riscoperte ex post che hanno bisogno di costruirci sopra un immaginario perché poi la storia di Owens ha dimostrato che Berlino 36 se non ci metti Hitler in una storia non funziona
3: dal 45 in poi tutte le storie contro Hitler cioè comunque hanno funzionato
1: toccherà a noi magari fare una ricerca più approfondita su questa cosa ricostruire anche una nostra verità su, su, quella magica, su quella magica partita, Beh, ce la faremo.
0: <ride>
1: Mandiamo il prossimo pezzo e ritorniamo tra poco. In studio.
0: Con i peruviani, con i coltardi. Sì,
2: sì. Pezzo peruviano, eh.
6: Te digo que mueve tu cadena
1: Non ci avrei proprio scommesso neanche un euro Che riuscivo dirlo. Sulla, sulla pronuncia del mio socio qua di questo pezzo Che comunque abbiamo ascoltato con
3: piacere e Infatti ringraziamo anche Carol per la, la nostra amica Carol per la consulenza
1: musicale Grazie, sì, assolutamente ehm, Finora abbiamo parlato, siamo entrati proprio nel vivo della questione con anche alcuni aneddoti molto molto interessanti che hanno riguardato la storia più o meno recente del, del calcio eh, del calcio ora però passiamo anche invece ad, una, ehm, ad un qualcosa di più ehm, neanche moderno qualcosa di estremamente contemporaneo questa creazione di immaginario si riflette anche in uno dei ehm, di, dei personaggi che in questo momento probabilmente sta monopolizzando eh, l'opinione, l'opinione sportiva un po' sia dal punto di vista di, del gossip sia dal punto di vista se vogliamo un po' più tecnico parliamo del del mitico
0: del fenomenale no no concordo sul monopolizzare perché comunque anche cioè al fantacalcio meno di 5 e mezzo non glielo mettono non siamo al bar monopolizzare
1: (ride) monopolizzare in qualsiasi in qualsiasi modo parliamo di ehm, quel grandissimo fenomeno di eh, cr7 cristiano ronaldo Eh, perché parliamo di cristiano ronaldo Diciamo che
3: la figura di Cristiano Ronaldo in qualche modo si lega a quello detto finora, a ciò che è stato detto finora. Eh, Da un lato al Machico Gonzales per la costruzione del personaggio, dall'altro da... ora non vorrei paragonare Cristiano Ronaldo a Hitler, però (ride) eh, quando (ride) Federico ha detto che qualsiasi spostamento del Führer all'epoca faceva notizia, eh, è un po' come adesso Cristiano Tante. Ronaldo, ma perché diciamo questo? Cioè da un lato è anche normale, nel senso che comunque è, è probabilmente il calciatore più forte in attività, se non, uno, se non uno degli atleti più forti in attività, e in quanto tale ha tutto un, è, è anche una macchina da soldi. Fondamentalmente Tra sponsorizzazioni Tutto quello che ne consegue eh, In effetti Il suo arrivo in Italia alla Juventus È stata se vogliamo per i quotidiani sportivi eh, Italiani Una manna dal una cielo, manna dal manna dal mandare, cielo sì. Soprattutto in un'estate Ci hanno fatto un me- mesato In eh, un'estate con un mondiale In cui non c'era l'Italia Quindi sono riusciti anche a vendere qualche copia Grazie all'arrivo di Cristiano Ronaldo Eh, ripeto, questo è normale perché è è, è sia una macchina da soldi che il calciatore più forte in attività la questione qual è? Eh, qui non si tratta di costruzione di un personaggio o narrazione, eh, come dire, creata ex post è il tipo di narrazione che si fa rispetto a questo personaggio perché eh, se fa notizia qualsiasi cosa che fa lui può essere recentissime l'investimento nella società che fa trapianti di capelli
2: o come l'altro Ronaldo tra l'altro come modo. l'altro Ronaldo
3: che era testimonial della crescita <ride> eh, oppure eh, ogni, ogni volta che si compra una macchina è in on page sulla gazzetta perché cioè, prima della partita di Napoli-Juventus eh, Ronaldo era a rischio per eh, condizioni fisiche in home page c'era Ronaldo sta bene e ha comprato una nuova Rolls Royce Perfetto Ci fa piacere e quindi, che sta bene no. Ci fa piacere, sì, sì. Eh, Però qual è la questione Nel frattempo, eh, tra settembre e ottobre del 2018 È venuta fuori una, un'accusa di stupro eh, Risalente a dieci anni fa all'estate del 2009, quella in cui poi Ronaldo sarebbe passato dal Manchester United al Real Madrid è venuta fuori tramite Der Spiegel anche prima lui ha sempre negato di aver commesso questo stupro eh, però ci sono dei documenti che, eh, che lo provano. Che provano, la non consensualità del rapporto, provano che lui, eh, cioè che lui e eh, Catherine Maiorga, che è la ragazza che l'ha denunciato, eh, hanno sottoscritto un accordo, eh, in pratica lui ha dato 375 dollari a lei per tacere sul, sulla questione e questo ci sono cose che lo provano. Eh, a dimostrazione del fatto, di questo fatto è che lui, eh, pur avendo negato e tutto, non ha denunciato Der Spiegel per danno d'immagine, eccetera Cosa che avrebbe potuto tranquillamente fare Ora, in Italia, come dicevamo prima, è stato manna dal cielo per quotidiani, per l'informazione sportiva, eccetera, eccetera
0: eh, Tranne poi
3: Sì Cioè, la verità sull'accaduto non la possiamo sapere, però possiamo sapere quello che ha dimostrato, cioè le cose che lui ha già ammesso, e le reazioni eh, rispetto a questa notizia, perché lui è arrivato ad agosto, questa cosa è uscita fuori tra settembre e ottobre, eh, e le reazioni sono state veramente, come dire, frustranti. Imbarazzanti. 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 La Juventus... La reazione della Juventus è stata un tweet in cui, in pratica, ha
1: scritto È un grande professionista, quindi siamo con lui Ecco, su su questa parola, su è un grande professionista, magari ci ritorniamo anche Perché è è emblematica anche proprio del modo di intendere e di rapportarsi anche proprio a queste situazioni Eh Certo, esatto Perché poi...
3: Tra l'altro la stessa cosa, che è un grande professionista, quindi sono dalla sua parte l'ha detta addirittura il primo ministro portoghese. Che, cioè una presa di posizione, voglio dire, anche non so, il, il mio idraulico può essere un grande idraulico, però, se, se, se commette uno stupro. È poco è importa sportore, che è un professionista. È, è, è
0: poco è importa è tutto che l'ho aperto ancora. Cioè, insomma, è ancora tutto. da Da provare, no? Sì Sì, Ma ci sono alcune cose già emerse
3: Cioè questo accordo qui è ufficiale La non consensualità è ufficiale Però in Italia si continua a mettere tutto sotto al tappeto A non far emergere questa cosa A usare i condizionali Sempre cosa che avrebbe fatto Il rapporto sarebbe stato non consensuale Eccetera, eccetera
1: C'è stato addirittura Io sentivo anche banalmente Con le chiacchiere da bar Che... C'era una parte magari anche di tifoseria, eh, tifoseria nel senso di eh, persone ehm, legate alla Juventus che consideravano questa storia come anche... Eh, cioè, preoccupandosi del danno che poteva subire calcisticamente Ronaldo e quindi riflettere su tutta, su tutta la Juventus. Quindi, ecco, cioè è proprio emblematica questa, eh, questa concezione dello stupro che eh, viene quasi viene ridotta a eh, veramente una notizia. Una notizia, come può essere ad esempio quella di Cristiano Ronaldo che si compra che compra la macchina nuova, o peggio ancora, un qualcosa che può danneggiare, magari, una squadra. La, la prestazione sportiva la prestazione del, del sportiva, professionista, certo.
3: Sì, sì, no, ma infatti, questa cioè, ci sono poi eh, varie chiavi di lettura. Possiamo, in qualche modo, eh, ricollegarci a quanto detto prima sul senso di eh, identità, che può essere in questo caso la tifoseria, perché magari è un tifoso della Juventus dice Ronaldo potrebbe essere danneggiato da questa cosa eh, oppure si fida del tweet della Juventus per esempio perché ci può può anche stare come tweet di atteggiamento e poi per esempio come ha fatto notare una una giornalista austriaca che ora non ricordo, magari la citiamo poi nel, nel... Mettiamo il link al suo articolo perché ha fatto una riflessione molto interessante su, per esempio, il il senso di identità che si può generare non della tifoseria, ma il numero di cioè chi lo segue sui social che magari pensa di conoscere una persona in base a quello che lui vuol far credere che sia. E anche lì si crea una sorta di senso di di appartenenza, cioè l'illusione che tu conosca quella persona lì e che sia impossibile che una persona del genere possa commettere uno stupro. Quando, ripetiamo, sono comprovate tutte le cose. Poi, vabbè, magari poi approfondiremo anche l'altro lato, cioè quanto l'atteggiamento dei media italiani si leghi a un sessismo generale che c'è intorno al calcio, ma non solo, perché poi le domande sono state perché ha denunciato dopo dieci anni, quanto aveva bevuto, quanto era lunga la
1: gonna, le solite cose. Esattamente, ne parliamo, ecco, eh. le, le, solite, cose le solite cose, effettivamente è proprio quello, il, il terreno purtroppo che va quasi a legittimare eh, ora qualsiasi qualsiasi pratica del genere. Ehm, In attesa di riprendere quest'ultima parte eh, ci ascoltiamo il prossimo pezzo e ritorniamo subito in studio.
0: alla regia prima di tutto sì
1: sì è un nostro grande ritorno, grande ritorno in regia ehm, dicevamo all'interno di appunto questa eh, questa situazione ehm, Cristiano Ronaldo appena arrivato in Italia subisce tra virgolette subisce una cosa di stupro eh, come viene affrontato oh, questo discorso da parte, da parte dei media?
3: Sì, no, abbiamo citato le reazioni ufficiali della Juventus e addirittura del primo ministro portoghese. Sarebbe da. cioè, bisogna citare alcuni dei titoli dei giornali che sono stati usati, tipo CR Sex, il gioco di parole del Corriere dello Sport uno dei primi. Uno dei primi, come cioè praticamente mettendo sullo stesso piano il sesso e lo stupro, come se fossero
1: la stessa cosa. Anche, Anche qua siamo di battuta. Eh, sì.
3: eh, tutto sport ha eh, fatto due titoli più forte del fango e eh, giù le mani da cr7 sempre poi si se andava a leggere questi articoli c'erano appunto le solite domande perché dopo dieci anni perché dopo dieci anni perché in nevada il, i reati di molestie sessuali non vanno in prescrizione semplicemente oppure perché ha dovuto gestire questo trauma saranno fatti suoi per esempio però, vabbè, nei quotidiani sportivi no, non esiste eh, Una puntata di Tiki Taka Che io mi sono ben guardato dal vedere Però ho letto delle cose eh, Si chiamava tipo Campione sotto pressione Era il tema della puntata eh, Nella quale Mughini è intervenuto Mughini, noto giornalista Juventinissimo eh, intervenne dicendo ma non era stupro era un semplice rapporto non consenziente il che è la definizione di stupro <ride> questo noi lo sappiamo però eh, eh, da ciò risulta che non solo Ronaldo è intoccabile in quanto Ronaldo come abbiamo detto prima in quanto atleta in... campione macchina da soldi quello che vogliamo Rientra in una uh, situazione mh, attuale del comune. Ca- comune sì. sì, del È calcio italiano, comune. poi gli ultimi episodi uh, tra il trattamento riservato a Bandanara, procuratrice e moglie di Cardi, le frasi di Collovati e le reazioni, gli articoli usciti dopo, cose che non stiamo qui a elencare perché poi magari le trovate anche nel nostro blog, eh, rientra in una, in, in, in una cultura in cui la, la molestia sessuale è assolutamente
1: normalizzata.
3: Possiamo tranquillamente parlare di, di cultura dello stupro.
1: Eh, sì, sì, secondo me ci sono tutti gli estremi per farlo, anche perché, scusa se ti interrompo dai, dai titoli che, che hai citato tu. Effettivamente basta leggere quei titoli lì per per capire come tutta la stampa rispetto eh, ad un gesto del genere, ad una situazione del genere, si sia preoccupata di eh, ridurre e banalizzare anche una situazione perché Sex attraverso questa forma di battuta tu cerchi in qualche modo di, eh, di ridurre la gravità della cosa se non addirittura di banalizzarla fino ad arrivare poi a quegli altri titoli che appunto tu dicevi una forma di cameratismo, appunto quasi come se ci fosse solidarietà tra appunto quel quel mondo maschilista, eh, sessista eh, del... dei, med- de- dei media sportivi, è il soggetto che è stato accusato di una così eh, banale, banale questione. Di una così n- normale questione. Normale perché questione. Sì, sì,
3: no, perché cioè, in una cultura dello stupro, eh, cosa che abbiamo detto che possiamo tranquillamente parlare di cultura dello stupro, eh, lo stupro non è considerato un crimine poi così grave eh, Comunque, fa parte dello stereotipo del maschio forte che è il famoso uomo che non deve chiedere mai, perché tanto la donna se dice no significa forse, e se dice forse significa sì, insomma, le solite cose, che in cui si tende a normalizzare le, le, le molestie sessuali. I media, soprattutto quelli sportivi, non è che non fanno niente per. Eh, risolvere questa questione la alimentano perché si nutrono di clickbait con mogli dei calciatori seminude in cui poi rispetto al ruolo della donna nel calcio vi rimandiamo anche alla, alla seconda puntata di questo programma in cui abbiamo parlato di calcio femminile e di discriminazioni di, di vario tipo
1: che potete trovare sempre sul, sull'autoradio
3: radio. sì
0: per sicurezza
1: per,
3: per sicurezza comunque da, da tutti questi eh, cioè dai media eh, italiani eh, a livello di calcio le donne sono oggetti sono degli de- ornamenti fondamentalmente. Per cui in un usando poi il linguaggio misogino, poi per non parlare del bomberismo, cioè di tutti questi fenomeni assolutamente sessisti. Tutto ciò si alimenta. Per cui una accusa di stupro a un super campione in una situazione del genere non, ti, cioè, non, non è che viene legittimata però viene normalizzata quasi messa sotto il tappeto o, o, m, m, trattata alla stregua di per esempio altri guai che ha avuto lui col fisco spagnolo per quando stava a Real Madrid erano trattate allo stesso modo cioè comunque però tutto ciò non, non, non scalfisce le prestazioni sul campo perché lui è un grande professionista come certo. se i meriti sportivi
0: annullassero eh. quello che... sì, fa... eh, ah.
2: volevo dire una cosa mh, non abbiamo... cioè ci vorrebbero un'altra puntata e, mh, però per esempio se invece di stupro si parla di adulterio e nel caso o comunque sia di rapporti con... Anche di Fausto Coppi con, con rapporti con altre donne al di fuori del, pro, del, del extra matrimonio extraconiugali. Extra mi viene in mente appunto Fausto Coppi, come mi viene in mente Diego Maradona quando venne qui in Italia. e Invece, eh, diciamo, la reazione del popolo ben pensante fu comunque diversa e fu. In particolare contro Coppi si scatenò tutta una grande campagna stampa perché lui si faceva accompagnare dalla dama bianca che lo aspettava alla fine delle sue gare
3: però era anche un. Però erano anche gli an- era
2: anche un'altra adesso epoca. adesso
3: un rapporto coniugale di un, extra coniugale di un, di un calciatore viene visto come una cosa anzi bella perché uh, è un bomber, scopare. Sempre
1: perché lui è maschio e quindi si può Sempre permettere questa cosa. Sempre perché lui è
3: maschio, sì, sì, no, scatta appunto il cameratismo. Eh, invece, cioè una cosa che non abbiamo detto rispetto alla denuncia di Katrin Maiorga è che anche lei ha subito, anche se forse spero non lo sappia perché è successo in Italia, ha subito il, il classico victim blaming, cioè il, il fatto che cioè, le sono state attribuite responsabilità rispetto a Emma aveva bevuto, Emma era una festa, Emma ha avuto un atteggiamento eh, ambiguo eh, ed è per questo che possiamo tranquillamente parlare di cultura dello
1: stupro. Ecco, anche qui, quindi ancora una volta, il il calcio, il mondo del calcio, tutto quello che ruota attorno a... A questo, a questo fenomeno che si rivela essere specchio, specchio della società perché tutto quello che abbiamo detto ora rispetto ad un caso eh, che è diventato eclatante perché commesso da forse una delle persone più, più note del mondo, eh, questo succede quasi quotidianamente in situazioni molto meno, molto meno conosciute, ma che si trovano a dover, dover subire eh, tutto questo, appunto, questa trafila che è. Eh, eh, che, abbiamo, che abbiamo appena detto a
3: meno che att- aspetta l'ultima cosa: a meno che l'accusato di stupro non sia un immigrato, perché lì certo, è, automaticamente, è, quasi è automaticamente uno stupratore. Serial. Mentre in, que- in questo caso è uno spreco di condizionali avrebbe lei si sarebbe
1: assolutamente. Siamo, ehm, giunti a sì, fine. Siamo, siamo arrivati alla fine, ci siamo arrivati anche in, con questa puntata con uh, molta leggerezza L'avevamo annunciato ad inizio, che ad inizio puntata, um, la, canzoncina, la canzoncina di Materazzi ci aveva alleggerito solamente l'inizio Ma ci siamo arrivati come al solito eh, carichi di, di contenuti importanti Eh, Noi eh, vi vi salutiamo da tutta la la regia, tutta la truppa dell'autoradio e della fascia sinistra Io volevo
0: dire un un piccolo spot pubblicitario, si può? Dai Eh, Dal 3 al 6 aprile a Perugia presto eh, durante il festival del giornalismo insieme a Radio Sherwood e a Radio Sonar di Roma e molti altri e insomma seguite i canali ci saranno aggiornamenti sì questo ve ve la lanciamo lì poi ne riparleremo quindi un saluto dalla fascia sinistra ci si sente il mese prossimo ciao ciao grazie Ciao. ciao
4: Charming. Sweating new drugs glisten, crashing your side. And the sun drips down, bedding heavy behind. The front of your dress all shadowy light, And the droning engine throbs in time with your beating heart. tonight. The sun drips down, bedding heavy behind The front of your dress all shadowy-lined And the droning engine throbs in time With your beating heart